0: Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço de Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para falar de um tema que eu acredito que até nem seja um tema assim de tanto interesse uh, geral. vá lá. Não estou sinceramente a contar que este vídeo uh, seja um vídeo muito visto ou algo do género, uh, portanto dentro daquilo que são os views do Wrestling Nacional e acho que ele vai acabar por funcionar aqui até mais como uma conversa com vocês, do que, do que propriamente com, com um vídeo que se vá aqui enumerar alguma coisa, ou algo do género. Isto tem a ver com o quê? A temática do vídeo de hoje tem a ver com o quê? Com a presença das promotoras portuguesas nos eventos mainstream. E o que é que eu chamo aos eventos mainstream? As habituais presenças em Iberanime, LX Factory, por exemplo, o CDW, no caso do, do WP, o Museu da Cidade, recordo-me há cerca de 3 anos, a presença do, 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 do WP no Museu da Cidade, a APW, nos últimos anos, não tem feito esse tipo de, esse tipo de presenças, mas a verdade é que elas sempre foram encaradas, ou este tipo de, de participações em eventos. Estou-me a recomendar também da participação do WP no Alive, no Festival Alive, em que eu, sinceramente, não sei porque não fui... Uh, não sei se existiram combates na altura Mas são do CPW, Onde o WP, Estava, por exemplo, uh, a dar treinos Portanto, a ensinar uh, Moves de, de Wrestling de, uh, Portanto, básicos a iniciados Muito como o CTW faz também Sempre que vai uh, aos Iberanimes uh, E que é excelente, diga-se de passagem É uma ótima forma de, de promoção Para as promotoras Mas, dentro do que, do que é a participação das promotoras portuguesas, dentro deste tipo de eventos, o que me traz aqui não é essa parte. É sim a parte dos combates. Portanto, a parte, vá lá, da ação. E a verdade é que estas, estas presenças sempre foram muito encaradas por parte da, das promotoras portuguesas, quase como, diria, house shows, tal como a WWE encara os house shows, as promotoras portuguesas encaram este tipo de, de participações, portanto, diria que será um conteúdo sempre mais familiar uh, e o público que se quer, se calhar, na minha opinião, uh, está, estará realmente no alvo, se a apanhar, será o público infanto ou juvenil, diria eu, uh, um bocadinho como a WWE também faz, mas diria eu que. Se essa fórmula resulta para a WWE e resulta, sem, sem qualquer tipo de dúvida, na minha ótica, para aquilo que é o cenário do Wrestling Nacional, não resultará assim tão bem. Fazer já agora aqui um parênteses, uma um parte: o CTW este ano, ou este ano, ou no ano passado, com o Covid, agora o tempo fica todo confundido na nossa cabeça. Portanto, já terá sido em 2019, porque neste último ano basicamente não houve nada. Uh, portanto, já terá sido até em 2019, nem sequer foi em, em, dois, em 2020. Portanto, há ano e meio atrás, uh, o CDW alterou, por exemplo, aqui um bocadinho uh, este paradigma e já teve realmente combates, uh, e portanto uma presença com combates fizeram lembrar muito mais aquilo que é um show uh, de wrestling habitual na Academia Recreativa da Ajuda. Mas a verdade é que, Uh, tirando esse, essa participação. E aqui não é só o cidadão, portanto, qualquer companhia portuguesa, quando faz um, um evento deste, deste tipo, habitualmente o que faz é exatamente isso. Portanto, encará-lo de uma forma, eu diria, mais familiar. Vá lá e com um conteúdo mais familiar. O que é que acontece? Eu já acompanhei muitos, uh, muitas destas presenças. E, portanto, tudo o que vou aqui dizer não deriva de algo que eu ache ou que seja realmente a minha, a minha opinião. Claro que é a minha opinião, mas é uma opinião que é 100% baseada naquilo que vejo, naquilo a que assisto. E o que é que quer dizer com isto? Eu passo, habitualmente, um dia inteiro, quando faço estes, estes, estes eventos, passo, habitualmente, basicamente, um dia inteiro a, a acompanhar a promotora. E a verdade é que vejo todos estes combates, eu vejo-os no meio do público. Portanto, habitualmente junta-se junta bastante público à volta do ringue. Estamos a falar, volto a repetir, de convenções, por exemplo, como o Iberanime, uh, convenções de, 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 de culturas japonesas, Comic Cons, portanto, uh, todo este género de... de, de, de de convenções, recordo-me também de uma presença do, do CTW no LX Factory, por exemplo, também. Uh, e, portanto, uh, este tipo de, de, de convenções, uh, sejam elas dentro de um pavilhão ao ar livre, habitualmente juntam muita gente junto ao ringue e, portanto, habitualmente eu fico ali uh, a assistir aos combates e, portanto, estou realmente por dentro do público. Estou a ouvir tudo o que as pessoas estão a dizer e, durante todos estes anos, Existiu sempre, mas sempre, um padrão uh, que eu via, uh, que eu notava junto do público. E que era o seguinte: quanto mais reais, reais, chute os combates pareciam, mais o público gosta. Quanto menos real uh, aquilo lhes parece, menos gostam e muitas vezes basta verem, imaginem. Um pontapé que não tocou no adversário e o adversário vendeu. Um soco que não, uh, que não tocou no adversário e o adversário vendeu. Basta isto existir e as pessoas vão-se embora, uh, ainda por cima, a dizer coisas más sobre o, sobre o wrestling. Foi algo que sempre me irritou profundamente quando estou nestas, nestas convenções. Uh, uh, já uh, as célebes frases, tipo isto é uma palhaçada, o uh, que nós já, já estamos, já estamos habituados, uh, habituados a ver. Agora, eu percebo que uh, o que se tenta aqui fazer é, seja realmente algo mais familiar para tentar atingir esse tipo de público. Agora, o que eu primeiramente questiono é nós quando vamos a um show de Wrestling Nacional que percentagem de público uh, ou juvenil é que nós vemos? 5%, 10% Uh, acho que não mais que 10%, se calhar não chega sequer a 10%, mas 10% no máximo. Portanto, na minha, logo começando por aí, na minha ótica, não é esse o público a conquistar. Dizer também que isto são convenções, é que muitas vezes tu tens ali 300, 400, 500 pessoas a assistir, e portanto são talvez das melhores, das maiores possibilidades de se conseguir agarrar público para o wrestling que não é, tem interesse em wrestling, portanto, que ou não conhece ou conhece muito pouco o wrestling e, portanto, existe ali a oportunidade de os conseguir agarrar. É lógico que também tem então, o público que vai aos shows, seja no, no, no Shotokai, seja na Academia Recreativa, seja no, no, no Centro de Treinos de Portimão. É lógico que também tem que se agarrar esse público. É público que vai lá e pode não voltar no próximo show, portanto... Claro que sim. Claro que esse público também deve ser agarrado. Portanto, não é público que nós temos que dar como, como garantido. Porque ele não é realmente garantido. Agora, a verdade é que uh, o horizonte que tu encontras uh, numa, numa convenção destas é muito, mas muito, muito maior. E, portanto, são oportunidades reais de agarrar público. Compreendo, por um lado, que uh, não haja grande investimento Uh, em termos de, de, de logística e em termos até de flyers uh, ou de, de autocolantes, crachás, o que fosse, para divulgar a promotora. Compreendo perfeitamente isso. Eu acho que diria que se calhar todas as promotoras nacionais já experimentaram a divulgação através de pósters, flyers, o que seja, e sinceramente eu acho que já todas descobriram que não é por aí. E, portanto, tu estás a gastar dinheiro. É lógico que convém fazer como o CTW, por exemplo, faz de forma awesome, que é fazer pósters para os seus shows. Há pessoas que vão aos shows do CTW, na Academia Recreativa, e que já vão muito por aquele póster. É o póster do show. E, portanto, tu levas um póster para casa. Pode ser assinado no final do show. É awesome e, portanto, na minha ótica, grande ideia. Agora, levares essa ideia para uma convenção destas não me parece, sinceramente, particularmente rentável. Não acho que, que vá divulgar assim tanta promotora. E acho que, por exemplo, aquilo que também o CTW faz, e muito bem, de convidar pessoas a subir ao ringue para lhes ensinar um, moves básicos, e outros que às vezes não são assim tão básicos, como, como body slams e, e tudo mais, mas as pessoas, tu notas que as pessoas gostam, e realmente aqueles treinos Uh, é, é, é realmente o profissionalismo dos lutadores do CTW Tu consegues percebê-lo nestas situações uh, Não só uh, em ringue Porque aqueles treinos são completamente a sério as pessoas só saem dali se conseguirem, fazer, uh, se conseguirem fazer um move Senão os lutadores estão ali a existir e a existir Existir a naturalmente de forma uh, correta e de forma motivadora Até a pessoa conseguir E a verdade é que a pessoa consegue sempre Claro, só verá algum caso Uh, especial que não consiga, lógico que ninguém vai obrigar as pessoas a fazê-lo, não é? Mas a verdade é que todos conseguem exatamente por esse profissionalismo e por essa motivação que os notadores empregam naquela, naquela ação, naquela atividade. Mas, e, e dizia eu, portanto, acho que se consegue uma maior divulgação da promotora aí do que provavelmente com flyers uh, e, 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 portanto, caixas autoplantes, o que seja, a distribuir pela, pela convenção. O que eu já não acho, sinceramente, é que haja uma grande promoção uh, ao wrestling, pelo que expliquei há pouco, porque eu vejo as pessoas no público e vejo que quando tu tens um combate com uma intensidade menor, com mais comédia, uh, as pessoas encaram aquilo, entre aspas, como palhaçada e como não é a sério. Uh, e, portanto, todas essas, essas frases quase ofensivas a que nós, a fãs de wrestling, já estamos habituados. E, portanto, acho que seria importantíssimo alterar isto. Passar, portanto, ver este tipo de, de este tipo de eventos como um show a sério. E podem dizer: dizer, mas, mas tu para aqui não vendes bilhetes. Claro que não, mas o único investimento que tu tens é teres que levar o ringue. Eu não faço ideia se existe ajuda de custo. Penso que não, penso que não deverá existir para carregar o ringue até lá. Mas tu não precisas de fazer qualquer outro tipo de publicidade. A que tens que fazer, naturalmente, é antes do show, como, por exemplo, CTW e WP uh, fizeram, a anunciar a tua presença lá. Agora, o que podes fazer, na minha opinião, é conseguires dar àquilo um feeling de show, que acho que esse é que tem sido o grande problema. E, portanto, toda esta conversa uh, foi exatamente... Para aqui chegar, qualquer participação de... No caso do WP no Museu da Cidade, foi um bocadinho especial, porque era um show incluído numa exposição de luta livre. E, portanto, o próprio show era um show temático, era um show sobre luta livre. E, portanto, se calhar vamos, vamos tirar algo daqui, porque, se calhar, não se enquadra muito bem uh, no exemplo. Mas, quaisquer participações em shows ao ar livre, uh, em convenções e uh, tudo, tudo mais, o, 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 o feeling que existe nunca é feeling de show. E acho que quem me está a ouvir e está uh, a, inter a interiorizar o que eu estou a dizer, acho que concordará comigo. Nunca é igual ao que fosse um show. E o problema não é a logística. Até que, que no último, no último Iberanime, por exemplo, o CTW levou uma ótima, uma ótima logística, e portanto, uh, e volto, volto a repetir, quebrou aqui um bocadinho esse paradigma, portanto, até os próprios combates, eu recordo-me uh, o Lobo Ibérico contra, contra o Rossi, uh, assim de cabeça, recordo-me o Rossi contra, contra o Kurt recordo-me um grande combate entre o Red Eagle e o Alex Cuevas, um combate extremamente técnico, e lá está, um combate que as pessoas gostaram, eu reparei que toda a gente ficou naquele combate, do princípio ao fim, ou quase toda a gente, e com ótimos comentários. Eu ia ouvindo ótimos comentários. Porquê? Porque foi o wrestling técnico. As pessoas perceberam que era necessária arte para fazer aquilo que o Red Eagle e o Alex Cuevas fizeram. E, portanto, as pessoas deixaram-se ficar e gostaram daquele combate. Agora, o que digo é que é necessário que esses, esses combates sejam realmente combates com o feeling de show. É necessário, por exemplo... Colocar o título em disputa. É necessário anunciar antes que o título vai estar em disputa num Iber Anime, num LX Factory, no que seja. É necessário anunciar o line-up que esteja à vista de todos no, no, na convenção, por exemplo. Porque é outro dos problemas. As pessoas podem lá estar um horário anunciado, mas só diz próximo combate. Tu nem sabes quais são os lutadores. Portanto, é preciso que haja um line-up organizado anunciado. Eu sei que isto é mais fácil de falar do que fazer. Uh, podem haver aqui questões que têm a ver com a própria organização. Uh, mas que bem conversado, eu não estou a ver como é que isto não é ultrapassado por qualquer das promotoras portuguesas. Portanto, tu, se vais a uma, a uma convenção e, e provavelmente estão-te a dar essa oportunidade, portanto, tu estares lá, eu diria tem que ser visto para ti quase como uma oportunidade, mas tu tens que fazer a tua cena. E, portanto, para fazeres a tua cena, vais precisar de X, de X e X e de Y. E, portanto, isso é inegociável. E, portanto, acho que tudo o que não seja tu fazeres daquilo um show, e, volto a repetir, não tem a ver com logística, mesmo que não tenhas a logística do show, tu podes dar um feeling de show a, a essas presenças. E é esse feeling de show que vai atrair as pessoas. Se calhar não vai atrair o público infantil ou juvenil. Mas volto a repetir, esse público é para ganhar depois. Uh, são 5%, são 10% dos shows de, do wrestling português. No wrestling, quem vai ao wrestling português são maiores de 18% e eu diria até aos 50%. É este o público do wrestling nacional e é este o público que tem que ser ganho primeiro. E no Anime esse é o primeiro público que quando vê um combate em que não se acertou um soco, ou que não se acertou um drop kick, ou o que seja, são os primeiros a ir embora. E tu notas que, quando os combates têm alta intensidade, e eu quase diria que, para estas convenções, o ideal seria fazer daquilo quase um chute. Seria, por exemplo, isto teria que ser acordado com o organizador. Não acredito que fosse difícil. Por exemplo, à hora do almoço, junto à barraca dos cachorros, uma brawl... Uh, o lutador X está a comprar um cachorro, o outro vai lá, manda-lhe o um cachorro à cara, uma brol, pela, pela, pela convenção. Man, isto é lógico que vai ajudar a divulgar o uh, um show que tu tens ali, uh, que tens ali ao lado, ainda por cima, dentro da convenção. Uh, e, portanto, acho que, sinceramente, uh, nunca percebi muito bem, sinceramente, porque é que estas presenças, sejam todas as, as promotoras, eu não estou a falar aqui de nenhuma promotora uh, portuguesa em particular, ultimamente tem sido o CTW, e volto a repetir, eu gosto, tenho gostado muito de acompanhar, de acompanhar essas, essas, essas presenças. O que não invalida que se pudesse, na minha opinião, transformar aquilo sem gastar mais dinheiro, sem gastar mais um cêntimo transformar aquilo em algo que realmente te vai reter público. Porque eu acho que nessas presenças não é retido muito público. Infelizmente, pelo que vejo. Pelo que ouço o público a dizer, não me parece que seja retida muita gente. E acho, sinceramente, que poderia ser anunciando que o título vai estar em disputa. Anunciando antes que, que o CTW, imaginem, vai estar no, no Iberanime de 2022. Leo Rossi frente a, a um estrangeiro. Porque, por exemplo, no último Iberanime, o CTW levou estrangeiros. E, portanto, contra um estrangeiro. Título de CTW em disputa. É necessário que existam mudanças de título no, nos, nos, nessas convenções e portanto a partir daí as pessoas vão percepcionar aquilo como shows, vão percepcionar como algo a sério, ao contrário do que hoje em dia fazem, porque acho que olham muito para esse tipo de presenças, quase como um treino, como um house show e. Se essa é uma fórmula que resulta para a WWE, sem dúvida que resulta para promotoras de wrestling nacional, na minha humilde opinião, e volto a repetir, é uma opinião 100% formada pelo que ouço. Portanto, isto não vem da minha cabeça. Isto vem 100% do que observei, do que reti e das conclusões, naturalmente, a que, a que cheguei. E, portanto, combates de alta intensidade, combates... Uh, de chão aqueles combates em que nós ficamos agarrados do princípio ao fim. É verdade que a pessoa não está a pagar bilhete, mas no chão em que paga bilhete tem direito a isso. Por que razão não tem ali também? Uh, a questão é essa. É um investimento a médio e longo prazo que, na minha opinião, teria pernas para andar e, não sei, o um nível de retenção de público. É wrestling, portanto, nunca há de ser muito elevado, mas seria, não tenho dúvidas, com toda a certeza maior, podes pôr um bocadinho de parte do público infantil juvenil. Se, se o fizeres, se fizeres combates, quase chute. Uh, é lógico que esse público se calhar uh, vai vale um bocadinho à vida, mas esse público não é relevante uh, em termos percentuais naquilo uh, que é uh, o público que assiste a Wrestling Nacional. E vocês que opinião têm? Isto foi aqui uma pequena, um pequeno, uma pequena conversa. Volto, volto a repetir. Esta é uma opinião que eu já tenho. Há muito tempo sobre esta temática, já referi tudo a, a pessoal de, que conheço dentro do, do Wrestling Nacional. alguns concordam, outros não, é, é o que é naturalmente, é assim, as opiniões são, são naturalmente assim. Mas esta é uma opinião, volto a repetir, que é baseada realmente na, no público e portanto nós temos que, que, que admitir, não é? O público é que sabe, a verdade é essa, o público é que sabe e neste caso. Uh, o público diz isso. Há um padrão que todos os anos uh, realmente mostra que é assim. E, portanto, uh, acho que se poderia, sinceramente, alterar aqui alguma coisa. Obrigado por terem estado desse lado. Eu volto para a semana com mais um Espaço no Fontes. Vejam toda a programação do Smartdown e do wrestling.pt E, então, até para a semana.